0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Un Cafecito con Vela Latina. Una servidora, Jenny Colón, y hoy voy a estar conversando eh, de la mano de los ejecutivos de la firma gerencial o dinámica, Mari Palomino y José Ernesto Parra. con un tema muy interesante, la nueva conciencia. Bienvenidos,
1: hola, ¿qué tal?
2: Gracias por esta gentil invitación.
1: Gracias, Jenny, por querer tomarte un café con nosotros. Sí, a la salud.
0: Bueno, este tema que vamos a estar compartiendo hoy, la nueva conciencia, muy importante y yo diría más que importante esencial a la nueva realidad que estamos viviendo y experimentando, en donde se nos hace un fuerte llamado a, eh, a rediseñar y transformar el, el ser. Entonces, eh, dentro de ese plano, pues quiero invitar a, a nuestra audiencia de Vela Latina, para escuchar un poco y profundizar más todo este concepto de, de qué es la conciencia y ser conscientes para rediseñarlo.
2: Sí, partamos en primer lugar de que la definición de la conciencia o estado consciente es uno solo y que según sea la naturaleza de ese estado lo podemos interpretar de distintas maneras sobre lo que representa para el ser humano. Pero estar consciente es un estado psíquico es un ejercicio mental sobre la percepción de cosas que acontecen con respecto a ti mismo y al entorno que tienes. Por eso decimos que para estar consciente necesitamos de adquirir conocimientos e interpretaciones de una realidad. Hay unos autores que afirman que la realidad no existe sino lo que interpretamos de ella. Por eso el nivel de conciencia que se tiene va a estar filtrado por nuestras propias interpretaciones. Pero al final nos va a llevar a formarnos un concepto sobre nosotros y lo que acontece para poder corresponder con ello o simplemente para poder tener una claridad de lo que sucede. El tema es que hoy en día las cosas viajan y están sucediendo con una celeridad tan alta que resulta que nos dificulta mucho poder entender y concebir esa realidad bajo unos, delineamientos, unos lineamientos muy precisos y determinados Y además de eso El estado consciente puede desvelar En algún momento Algunas circunstancias o situación No deseables para la persona Y esto hace que en algunos momentos Se rechace ese estado consciente Pero bueno, podemos conversar un poco más Adelante de lo que significa O lo que implica estar consciente en respuesta concreta Ser consciente es un ejercicio mental Del conocimiento que tienes Sobre ti mismo y sobre el entorno a veces necesitamos ayuda para estar conscientes, otras veces nos pasan cosas y nos hacen conscientes de eso que ha sucedido o de las circunstancias que vivimos.
1: Y eso es importante lo que tú haces referencia, a José esto, porque la conciencia no, no es algo con lo que nacemos. La conciencia surge de la interacción de este sujeto con su mundo exterior y su mundo interior. Y muchas veces, como no es algo de, que, que viene con nosotros desde, desde el inicio, podemos asustarnos en los primeros inicios de que hacemos el, el insight de a mí me está pasando y esto que me está pasando me está generando esto. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué la gente no, no se hace consciente de esto que le está pasando. ¿Cómo es posible que no aprenda de sus errores? Posiblemente sí está siendo consciente pero es más grande el miedo de las consecuencias que va a tener el darse cuenta, porque el darse cuenta va, tiene que invitarnos, ¿a qué? A transformarnos, a desarrollarnos, a hacer un paro exitoso. Y hay seres humanos que prefieren evadir ese darse cuenta, que no es más que hacerse consciente. De
0: acuerdo, y entonces si, si expresamos que la realidad es neutra, ¿qué sería puntualmente lo que nos condiciona?
1: Nos puede condicionar nuestros miedos nos puede condicionar nuestra mentalidad fija, esto es importante, la mentalidad fija son esas, son esas creencias que se hacen, yo digo, que se hacen callo, que se hacen duro dentro de nuestra mente, eh, algunos éxitos, entre comillas éxitos, cosas que nos han funcionado en algún momento, en algún sitio, entonces yo prefiero vivir, es mejor conocido, es mejor un, un viejo, que un bueno por conocer, algo así que dicen que, 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 que es el, el argot popular, ¿no? Entonces, si a mí esto me ha funcionado, si yo soy así, si papá era así, si mi tío era así, ¿ustedes por qué me están diciendo que yo tengo que cambiar? Entonces, es allí, eso es uno de los impedimentos más grandes de hacerse consciente, porque como en el pasado, en esta mentalidad fija, hemos registrado éxitos, o hemos registrado posturas, o hemos registrado historias de vida que en algún momento han funcionado, a mí y a otro, entonces ese es un miedo, esa es una manera.
0: Y que eso que dices, Mari, viene muy arraigado a la cultura latina, justamente. Esa trascendencia de lo que dice la abuela, no la trae a, a la mamá y la mamá a la hija, y pues todo se hace ese paso generacional.
1: Es correcto. Eso pudiera ser justamente, una de las cosas, ¿no?
2: Justamente, como dice Mari, las creencias, los aprendizajes... Los incidentes críticos, los incidentes exitosos Son los que van a condicionar esa percepción Pero quizá una de las cosas interesantes en esto es ¿Qué hace común tu percepción de la conciencia? ¿Y qué hace que coincida con la percepción de otros? Porque si estoy en un lugar donde todos están corriendo Y yo no veo ninguna amenaza Posiblemente mi interpretación del asunto está siendo errónea Porque aunque a veces, las mayorías se equivocan, en este caso la percepción más común es que están entendiendo el entorno como algo amenazante. Entonces, digamos que lo que puede condicionar eso eh, va a reflejar en, en, en el futuro es si me está ayudando a adaptarme o no a lo que acontece. Y creo que es lo que es interesante, porque que las condiciones nuestras historias van a ser todas diferentes, aunque hay elementos culturales que son muy similares, lo que quizás cobra sentido en esto es ¿Qué están haciendo aquellas personas que no están reaccionando en el común? Eso tiene y puede ser controversial porque tiene dos miradas interesantes. Los grandes genios, los creativos, estos emprendedores, interpretan la realidad en crisis como espacios de oportunidad mientras que otros están huyendo de esa situación. Pero otros pueden arriesgar ciertos patrimonios personales, valores, actitudes o relaciones con otros por no advertirse de situaciones ciertamente amenazantes que no correspondieron porque sencillamente no vieron esa dificultad o ese reto o, es, o esa amenaza, como bien lo dije, dentro de ese entorno. Por lo tanto, nos lleva mucho y nos apalanca hacia ese proceso de tener nosotros que ser los gestores de ese ejercicio de conciencia para poder entender hacia dónde nos está llevando. Y es cuán satisfechos nos sentimos y digamos en ese estado de armonía interna con lo que acontece en alrededor en nuestra forma de, de adaptarnos, bueno te lo voy a decir de una manera muy directa, me logro recostar y dormir tranquilo o es que me estoy acostando y estoy yendo con esa vocecita de la conciencia que me está hablando que hay algo que estoy dejando de hacer o que hay algo que estoy haciendo de más por lo tanto, el ser capaz de escuchar y atender esos mensajes de tu mente te va a hacer que comprendas y hagas un ejercicio de tu conciencia de manera mucho más eh, correspondiente con lo que pasa a tu alrededor.
1: Y fíjate, Jenny, hay algo interesante ante las nuevas realidades que tenemos, ¿no? Uno le pregunta eh, en nuestros seguimientos o acompañamientos en estas nuevas realidades, uno le pregunta a, a, a algunos individuos de qué quieres hablar y te dicen cómo manejar la crisis, cómo manejar la crisis, cómo manejar la crisis. Posible, muy pocos te pueden decir, bueno, ¿cómo yo convierto esto en una oportunidad? Nosotros posiblemente estamos condicionados a crisis, vamos a agarrar la crisis, pero no estamos condicionados a decir crisis, vamos a ver dónde hay una oportunidad. ¿Lo ves? Entonces, lo que es importante que nosotros nos demos cuenta en en cómo nosotros vamos a poder transformar nuestra capacidad de hacernos consciente de hay una crisis y me tengo que hacer cargo de esa crisis, pero esta crisis también me, me, me tiene que condicionar, yo tengo que hacerme consciente también de que tengo que tener un ojo para esas oportunidades. Los grandes hombres, los grandes genios, los grandes influyentes del mundo vieron crisis como oportunidad. Y en esas crisis, al verlas como oportunidad, fue que evolucionaron y generaron todo lo que, todo lo que hoy gozamos ¿no? por, por, por lo que constituye no. nuestra historia. Es lo que constituye y hasta nuestra manera de vivir, nuestras tecnologías, la, la, la luz, el bombillo, la, eh, los derechos civiles, ¿ves? Es, es gente que ante una crisis Pudo identificar, ok, me hago cargo de la crisis, pero no pierdo de vista la oportunidad que tengo aquí para trascender, para cambiar, para evolucionar, para crear. Por eso es que en esta nueva realidad, hacerse consciente está muy ligado a oportunidad, crearme, evolucionar, transformarme, porque de allí es que nosotros vamos a poder operar el nuevo mundo, si es que hay un nuevo mundo hoy
2: estable. Sí, y una de las cosas que implica Jenny ser consciente es justamente que lleva a dos percepciones fundamentales, a estar en un modo supervivencia o a estar en un modo creación. El modo supervivencia son las personas que en su estado consciente lo que hacen es reaccionar a lo que acontece. Se ocupan de lo urgente, de lo inmediato, de lo cortoplacista, inclusive entran como en un modo de autodefensa y de protección que ciertamente puede ser magnificado o exagerado. Algunas veces esos riesgos que existen a tu alrededor se interpretan de manera exagerada, haciendo que las personas se retraigan y evadan sus, sus responsabilidades, trayendo como conciencia el perder oportunidades. Pero la, lo que llamaríamos ese nuevo estado consciente es que los lleva justamente, como bien decía Mari, a lo que se llama el modo creación. El modo creación es el modo productivo, es el modo que emprende, bien sea para poder reinterpretar lo que has estado haciendo como un emprendedor propiamente dicho o para moverte hacia el emprendimiento de nuevas acciones dentro o fuera de las empresas, dentro de las comunidades o yendo más allá de ellas a través de esta realidad virtual que nos presenta. Por lo tanto, ese modo creación te lleva a estar en un escenario y en una plataforma de aprendizaje constante porque justamente el aprendizaje está asociado al nacer, al resurgir, a la creación de un nuevo estado para la persona, dado que tiene conocimientos, herramientas para poder abordar esa situación.
0: Entonces, interesante, todo esto que hemos estado conversando, la conciencia y toda su profundidad de cómo, eh, qué implica realmente ser consciente, eh, también estos pasos de, de cómo la realidad que es neutra y entonces ver también cómo nos condiciona a la misma vez. Entonces, vamos a compartir con nuestra comunidad, por favor, de vela de Latina, ¿qué serían esas recomendaciones? Yo creo
1: que lo primero que necesitamos entender, Jenny, es que no le tengamos miedo a, a esta nueva mentalidad de crecimiento que además tenemos. No nos puede dar miedo aprender cosas nuevas, no nos puede dar miedo el, el decir no sé esto, el ser humano puede pasar por yo sé que no sé, pero el ser humano también puede, puede, puede pasar por yo no sé, pero quiero aprender. ¿Eh? Si hay algo que nosotros tenemos que hacer en este momento, en estas nuevas realidades, es entender que viene un proceso de desaprender, de reaprender y aprendizaje. El desaprendizaje no tiene tiempo de caducidad. El día que nosotros nos hagamos cargo de eso, vamos a poder vivir en esta nueva realidad. ¿eh? Yo creo que esa es la recomendación más grande. El desaprendizaje no tiene tiempo de caducidad. Entonces, es el momento de desarrollarnos, de aprender, de, de, de comenzar a, a intentar cosas distintas. Eso en el ámbito personal. Y es importante, la mentalidad fija no nos va a ayudar a evolucionar. ...y en nuestra plasticidad neuronal... ...nosotros que... ...tenemos que ir a nuevos procesos de aprendizaje... ...no le temamos al aprendizaje... ...a decir que no sé... ...a desaprender... ...no nos dé miedo... ...el desaprender jóvenes ...nos hace más joven ...una de las cosas es también entender... ...que... ...una de las recomendaciones... De, ...de hacerte consciente a nivel personal... ...es que todo el mundo... ...estamos en las mismas condiciones... Posiblemente en el pasado, y yo en nuestra experiencia, tanto José Maestro como yo en las organizaciones, tenían gente que decían, yo no quiero cambiar, y no cambiaban. Se jubilaban y no cambiaban. Pero es que ahora estamos todos en las mismas condiciones. Es el momento de evolución, y la evolución. La
0: vulnerabilidad
1: nos, nos conecta. La vulnerabilidad nos conecta, pero también nos conecta. La, los niveles de ignorancia que, tiene, que tenemos que comenzar a verlo como espacio de oportunidad y que nos merecemos también transformarnos y evolucionar yo creo que es un tema de merecernos el día que, el que nos merecemos cambiar ese día vamos a poder fluir con los temas de conciencia.
0: Excelente esas recomendaciones que, que nos aportas Mari en el plano personal y bien te preguntaría en los demás entornos donde nosotros nos manifestamos en ¿sí? por ejemplo, en el trabajo, ¿Cómo, ¿cómo llevar a cabo estas recomendaciones ahora que estamos desde el, el, el home office o teletrabajo?
2: Bueno, es que justamente el gran estado de conciencia que tenemos que tener ahora es que debemos aceptar y comprender que esa realidad cambió. Recuerda que hace unos minutos atrás hablábamos de que si todos estaban corriendo y huyendo de una situación y yo me quedaba parado, posiblemente tenía una interpretación errónea. Entonces, debemos entender que si eh, el escenario alrededor está experimentando cambios, porque ahora nos están llevando a un ejercicio eh, autogestor de nuestros propios oficios, disciplinas y trabajos, debemos comenzar a entender eso en nosotros para irnos a lo que llamaríamos una mentalidad en crecimiento, mucho más evolucionada en temas de poder ser responsables de nuestros propios eh, crecimientos en la empresa y en la organización. Eh, es, eso por un lado, porque es, es un poco como que afinar nuestra percepción y hacer esa lectura de lo que acontece para poder definir acciones de correspondencia. Es el trabajador que se debe dar cuenta que ahora, más que un liderazgo en la empresa, es el ejercicio propio de su liderazgo para poder cumplir con los resultados que se esperan de esa persona. Y ese es el nuevo estado de conciencia, que es la autogestión de nuestros propios cambios sin depender de otros por justamente la rapidez con la que se están aconteciendo las situaciones. Recordemos que los cambios son inevitables, acelerados y secuenciales. Y en esa aceleración dada por la tecnología nos está llevando a que nuestro, nuestro estado consciente sea muy dinámico. Entonces, afinar nuestra percepción, entender y aceptar los cambios poder identificar cuándo son para nosotros las cosas normales o no. Es decir, cuando ese hábito cotidiano de hacer algo se rompe por un acontecimiento que está dándose en el entorno. De ahí es un aviso de que debo entender que algo distinto pasa para mí para poder hacerme consciente, haciéndome de ese conocimiento y poder emprender nuevas acciones. En la organización pasa un juego interesante y es que no solamente somos nosotros los autogestores de la conciencia de nuestro, propio, de nuestro propio ser, sino que hay otros individuos como nuestros jefes, líderes, supervisores, coach o mentores que hacen procesos de acompañamiento y que tienen la tarea también de reflejar esa necesidad de estar consciente de la nueva realidad y de los nuevos retos que nos esperan en el día a día.
0: Excelente. Pues valiosísimo todo lo que hemos conversado y quisiera recordar a nuestra comunidad, no están solos, ¿Existen eh, profesionales eh, de acompañamiento para este tipo de procesos? Porque entendemos que algunos son verdad un poquito más autogestionados, como mencionas once y otros necesitan ese, ese apalancamiento ese empuje. Entonces, ¿estos, estos mentores o, o cuáles serían esos profesionales de apoyo?
2: Bueno, lo constituyen fundamentalmente las personas que se han preparado y formado para ejercer procesos de acompañamiento En estos momentos hay una gran oferta eh, De coach y de mentores en las organizaciones Nosotros en Odinámica creemos mucho En el coaching sin apellidos Es decir, coaching Coaching es un proceso justamente Para ser consciente al otro De sus decisiones y de sus acciones Para que a partir de allí Pueda emprender acciones para sostener Si esas acciones son favorables o para cambiarla si es necesario. Pero lo importante es que como individuo, si necesitas el acompañamiento, elijas y selecciones personas que estén preparadas, estén formadas en el buen ejercicio de todas estas disciplinas que se han asomado en esta nueva etapa.
1: De igual manera, si no solamente el coaching sin apellidos en casos de acompañamiento individual, tú puedes también convertirte en ese buscador ya de experiencias, de aprendizaje, que también hay muchas en el mercado. Pero lo importante es que escojas tu plan de, de entrenamiento, de autodesarrollo basado en lo que necesitas saber, en lo que necesitas aprender para tu nueva realidad, que necesitas tener para tu evolución. Hay muchos autodesarrollos en el mercado, pero esto tiene que ir ligado a tu propósito, y cuando tú haces coaching, cuando haces un acompañamiento y te haces consciente y, y identificas tu propósito, tus niveles de no saber y lo que quieres saber, entonces ya tú estás listo, habilitado para hacer tu programa de autodesarrollo y buscar lo que realmente necesitas. Eh, como recomendación hay muchas cosas en el mercado, pero no todas, no todas las que están en el mercado tienen que ver con tu propósito. Necesitas identificar tu propósito.
0: Bueno, mi gente, eh, estimular nuestra conciencia, escuchar su voz, alinearnos con nuestros propósitos, son eh, los, las recomendaciones que yo personalmente acojo. Gracias a Mari Palomino, José Ernesto Parra de la firma Odinámica. De verdad, interesante eh, eh, todo este tema de valor.
2: Gracias, gracias a ti, Jenny, nuevamente por la invitación, por permitir que nos acerquemos a través de esta plataforma y seguramente pues habrá nuevos encuentros en estas nuevas realidades. Muchísimas gracias.
1: Gracias Jenny. Y para la gente que te escucha y que te sigue, nada más hay que decir carpe bien. Gracias y nos vemos en un nuevo
0: episodio de Vela Latina. Chao.